0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ciąg dalszy dotyczący wiążącej informacji stawkowej i interpretacji indywidualnych. W poprzednim nagraniu opisałam różnicę, czyli w jakich sytuacjach sięgamy po WIS, a w jakich sytuacjach sięgamy po interpretację podatkową. Dzisiaj trochę więcej informacji przedstawię Państwu na temat samej procedury, jak to wygląda, o czym powinniśmy pamiętać. Sięgam tutaj do materiałów Krajowej Informacji Skarbowej i na tych opieram moje wystąpienie. Jest to świetnie, świetnie opracowany materiał, który tak rzeczywiście pokazuje w sposób klarowny, w jakich sytuacjach korzystamy z której instytucji i o czym należy pamiętać. Czyli tak, przechodząc do wniosku. Co, o czym powinniśmy pamiętać we wniosku? Bo przypominam, że jeśli chodzi o wiążącą informację stawkową, e, pamiętamy, że musimy opisać szczegółowo ten towar bądź usługę, co do której pytamy o, o to, jaką stawkę podatku powinniśmy przyjąć, natomiast w sytuacji interpretacji indywidualnej określamy ten rodzaj sprawy oczywiście, czy to dotyczy PIT, czy CIT, czy VAT, czy akcyzy e, itd., tak natomiast wyczerpująco opisujemy stan faktyczny, tak? Czyli wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na podjęcie jednak decyzji, decyzji dotyczącej no, podstawy opodatkowania, musimy szczegółowo opisać. Czyli to, co planujemy. Jeżeli planujemy jakieś przedsięwzięcie, czy jeżeli, jeżeli chcemy zawrzeć określoną umowę i w jaki sposób, w jaki sposób powinniśmy ten, no, W jaki sposób powinniśmy um, określić zobowiązanie podatkowe? Um, czy na przykład byłoby zwolnienie z tego um, z opodatkowania? To wszystko powinniśmy określić, a więc przedstawiamy stan faktyczny, a następnie przedstawiamy no, nasze rozumowanie, naszą interpretację, która po właśnie podlega ocenie, czy jest to stanowisko prawidłowe, czy jest to stanowisko nieprawidłowe. Natomiast w sytuacji WIS czyli informacji stawkowej. Nie opisujemy tak szczegółowo, w ogóle nie opisujemy szczegółowo określonego stanu faktycznego. Natomiast szczegółowo opisujemy ten towar bądź usługę, która pozwala na, na, w taki sposób, żeby to pozwoliło na identyfikację, by dokonać tej kwalifikacji zgodnej z, czy to z nomenklaturą scaloną lub polską klasyfikacją obiektów budowlanych, czy polską klasyfikacją wyrobów i usług. Jeśli chodzi o WIS, musimy też wskazać klasyfikację, według której mają być klasyfikowane właśnie ten towar lub usługa. Następnie wskazujemy przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze w przypadku, gdyby wniosek zawierał żądanie sklasyfikowania towarów lub usługi na potrzeby stosowania przepisów o VAT innych niż dotyczące określenia stawki podatku VAT. No, i oczywiście dodajemy informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku. Natomiast w zakresie indywidualnej interpretacji, my przedstawiamy nasze własne stanowisko, czyli co my uważamy na ten temat, czyli w zaistniałym, zaistniałym stanie faktycznym, na przykład ustalamy we, według nas, jaka jest podstawa zastosowania podstawa opodatkowania danej czynności, czy to zwolnionej z VAT, czy to opodatkowanej określoną stawką. Załączamy do wniosku po pierwsze, no oczywiście kopię potwierdzenia wpłaty, jeśli chodzi o wiz, natomiast w przypadku interpretacji indywidualnej musimy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, możemy też go do, do dostarczyć w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, wraz z opłatą od pełnomocnictwa 17 zł, można też dołączyć, jeśli chodzi o WIS, możemy też dołączyć dokumenty odnoszące się do, tej, do tego towaru lub usługi. To może być na przykład katalog, atesty, to mogą być jakieś instrukcje, czy takie informacje od producenta. Wszystko po to, aby rzeczywiście można było jak, jak, naj, jak najprecyzyjniej określić ten przedmiot bądź usługę podlegającą na ustaleniu tej stawki, jaka będzie właściwa. No i oczywiście no, może być też takie, taki obowiązek, może być wezwanie organu w przypadku, gdyby taka, ta, takie działanie było konieczne do ustalenia wysokości stawki, to organ może wezwać to na przykład do, do przedłożenia próbki danego towaru dla określenia w sytuacji, gdyby było to niezbędne dla prawidłowej kwalifikacji. Natomiast w przypadku interpretacji indywidualnej nie załączamy żadnych dokumentów poza dowodem uiszczenia opłaty oraz potwierdzenia wpłaty i ewentualnym pełno, pełnomocnictwem wraz z potwierdzeniem uiszczenia tej opłaty 17 zł, dlatego że wszystko opisujemy, te wszelkie informacje opisujemy po prostu w treści tego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. I w, tak jak w, w przypadku Wiz, te wszystkie dokumenty, które są załączone, podlegają analizie w ramach prowadzonego postępowania, tak w przypadku, w przypadku interpretacji indywidualnej, to tak na, na dobrą sprawę, to nie po, załączone dokumenty, no, oprócz, oprócz dowodu uiszczenia opłaty, no, nie podlegają analizie, w analizie podlega ten stan faktyczny, który opisujesz. W treści swojego wniosku. Jeśli chodzi o, o wysokości opłat, jest to 40 zł, i teraz ten film nagrywam w maju 2021 roku, więc na ten, ten, to jest, taki jest stan aktualny. Czyli 40 zł, gdy wniosek dotyczy jednego towaru lub jednej usługi. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, i tu mówię cały czas o WIS, jeżeli mamy do czynienia z różnymi towarami i usługami składającymi się razem na jedną czynność opodatkowania, no to to musi być iloczyn tych 40 zł i tej liczby towarów lub usług składających się na tę jedną czynność. Opłatę oczywiście no, należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku o wydanie WIS. Ewentualnie może być wymagana dodatkowa opłata, o czym nie każdy wie, dlatego że organ może na przykład stwierdzić, że konieczne, są że konieczne jest przeprowadzenie określonych badań czy analiz i jeżeli uzna to za niezbędne dla dokonania klasyfikacji, to może zobowiązać wnioskodawcę o, o, o wniesienie kolejnej opłaty. Jeśli chodzi o interpretację indywidualną z kolei, no to oczywiście 40 zł to jest opłata od wniosku jeśli dotyczy jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanowiska lub zdarzenia przyszłego, czyli jest to tak niejako traktowane jako odrębna, może nie odrębna sprawa, no ale podlegająca odrębnej interpretacji. Jeśli chodzi o samo postępowanie, to w przypadku, to w związku z tym, że my możemy we wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, możemy wskazać wyłącznie tę jedną usługę, bądź ten jeden towar albo jedno świadczenie złożone, no to postępowanie jest skoncentrowane tylko wokół, wokół tego, tylko dotyczy jednego, tak, jednego, towaru, usługi czy świadczenia złożonego. Natomiast w przypadku interpretacji indywidualnej oczywiście postępowanie interpretacyjne może obejmować wiele odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wynikających ze złożonego wniosku. Także jeżeli w tym wniosku będzie więcej, to oczywiście organ się do tych poszczególnych stanów faktycznych odnosi. I y, kolejna, y, kolejna rzecz, i to też jest bardzo ważne, y, to to, że y, organ wydając wiz y, inaczej niż w przypadku, gdy mamy do czynienia z interpretacją indywidualną, y, jest zobowiązany wykazać istnienie poszczególnych, faktów, dokonując ich oceny w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. Czyli mamy tu do czynienia z materiałem dowodowym. W interpretacji podatkowej nie mamy do czynienia z materiałem dowodowym, tylko z opisem stanu faktycznego. Więc podstawą wydania tej interpretacji indywidualnej jest ten prawidłowo złożony wniosek zawierający, wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko. Pamiętajmy o tym własnym stanowisku, czyli jak my uważamy, jak to powinno być rozstrzygnięte i wtedy organ wydaje decyzję w zakresie tego, czy jest to, czy nasze rozumowanie jest zgodne, jest prawidłowe, czy jest nieprawidłowe. I w interpretacji indywidualnej organ musi, musi wskazać uzasadnienie prawne, tej własnej oceny, chyba, że w całości to stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, to wówczas organ może odstąpić od tego uzasadnienia. Jeśli chodzi o zakres rozstrzygnięcia w odniesieniu do decyzji WIS, to, to tak, WIS zawiera po pierwsze opis tej usługi bądź towaru będących przedmiotem tej wiążącej informacji stawkowej, klasyfikację, czyli klasyfikację tego przedmiotu wniosku według PKWiU, UCN albo PKOB, um, albo w przypadku, gdy stawka w podatku VAT nie jest uzależniona od, do za, od zaklasyfikowania do odpowiedniej klasyfikacji, ale od spełnienia definicji, czyli opisu zawartej w przepisie ustawy o VAT lub pozycji załącznika do ustawy o VAT, to organ wówczas wskazuje, że przedmiot postępowania spełnia te wymogi. No i oczywiście wskazuje stawkę VAT, no bo o to nam chodzi, po to składamy wniosek o, o tę dążącą informację stawkową. To, co istotne, to to, że ta informacja stawkowa nie rozstrzyga o zastosowaniu zwolnienia od podatku VAT. Tak, wydawane jest wyłącznie w zakresie opodatkowania konkretną stawką, czy to 0, czy to 5, czy 8, czy 23%, z wyjątkiem opodatkowania wewnątrz wspólnotowej towary, dostawy towarów, albo eksportu towarów. Więc to, to, o tym trzeba pamiętać, czyli my ustalamy, otrzymujemy informację o tym, jaka ma być stawka zastosowana przy danej usłudze, bądź w stosunku do określonego towaru. Jaki jest termin? Termin, tak co do zasady w postępowaniu administracyjnym, to jest zwykle bez zbędnej zwłoki. Różnie to bywa w postępowaniach administracyjnych, jak pewnie praktycy już doskonale wiedzą. Natomiast teoretycznie ta decyzja czy postanowienie, bo też może być postanowienie wydane, Musi zapaść nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, i to zarówno jeśli chodzi o wiz, jak i o interpretację indywidualną. Natomiast, no, oczywiście, w aktualnym stanie, w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, ten termin wydania interpretacji może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Jakie są rodzaje rozstrzygnięć? To też jest istotne, y, dlatego że tak, po pierwsze, jeśli mamy, in, jeśli mamy interpretację indywidualną, no to po prostu jest określenie, czy stanowisko y, wnioskodawcy jest prawidłowe, czy nieprawidłowe, to stanowisko zaprezentowane we wniosku, natomiast może być też wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, i to zarówno w przypadku WIS, jak i w przypadku interpretacji indywidualnej. W przypadku, w przypadku WIS, ta odmowa, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dotyczy tych, takich sytuacji, kiedy no, nie dopełniliśmy tego wymogu, że to ma być jedna usługa czy jeden towar podlegający um, ustaleniu stawkowemu a więc na przykład wniosek dotyczy kilku towarów lub usług niepowiązanych ze sobą, podatnik nie wskazał, że przedmiotem wniosku jest w jego ocenie świadczenie kompleksowe, czyli tutaj kluczową rolę odgrywa, odgrywa taka precyzja i taki rzeczywiście formalizm, jeśli chodzi o ten wniosek, jak również, no jeżeli w ogóle wniosek dotyczy interpretacji przepisów o VAT w innym zakresie niż przepisy stawkowe, to to też w ogóle nie podlega temu postępowaniu, Um, oczywiście no, może być wydane postanowienie odmowie wszczęcia w sytuacji, gdy wniosek jest złożony przez podmiot nieuprawniony um, albo gdy wniosek dotyczy sklasyfikowania towaru, usługi albo świadczenia kompleksowego, um, ale które nie odwołują się do konkretnej klasyfikacji, czyli tam na przykład PKW czy, czy CN czy PKOB. Jest też możliwość, że, 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 dyrektor krajowej, że, że, że dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej wyda postanowienie o pozostawieniu takiego wniosku o wydanie wiz bez rozpoznania, gdy nie zostaną braki formalne, bo też możemy zostać wezwani do uzupełnienia braków formalnych i proszę pamiętać, że to jest 7 dni na uzupełnienie tych braków formalnych. Albo na przykład jeżeli nie wpłacimy zaliczki na począt badań, o których wcześniej mówiłam, jeżeli na przykład organ stwierdzi, że wymagane będą badania laboratoryjne, to wezwie nas do uiszczenia zaliczki, jeżeli tej zaliczki nie uścimy, no po prostu pozostawi ten wniosek, wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie wiz bez, bez rozpoznania. Może być też wydane postanowienie o odmowie wydania wiz, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku jest przedmiotem toczącego się postępowania, no bo pamiętajmy, że my musimy, że składając taki wniosek, no możemy, go, możemy objąć no daną usługę czy, czy towar tylko tym wnioskiem, ale też w przypadku interpretacji indywidualnej to musi być jakieś zdarzenie, które nie jest przedmiotem kontroli, no bo już w toku kontroli, no to niestety za późno na tego rodzaju składanie wniosków. Decyzja o odmowie wydania wiz, czyli, czyli informacji stawkowej, może być wydana w następujących sytuacjach. Wbrew ocenie wnioskodawcy, wskazane przez niego towary lub usługi nie stanowią świadczenia kompleksowego. Albo wniosek dotyczy tzw. zestawu towarów, natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania okazuje się, że mamy do czynienia z odrębnymi towarami. Natomiast może być również wydana decyzja o umorzeniu postępowaniu, postępowania wydawana na przykład, jeśli my sami cofniemy wniosek, bo to też jest istotne, że my mamy też takie prawo, prawo złożenia e, oświadczenia o cofnięciu e, wniosku, my jako wnioskodawcy. Jeśli natomiast chodzi o interpretację indywidualną, e, to e, tak jak wcześniej wskazałam, no, może być wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Gdy wnioskodawca nie jest tą tak zwaną osobą zainteresowaną, czyli nie, nie w swojej na przykład sprawie y, zapytujemy, czy, nie, czy na przykład nie, nie dotyczy to jakiegoś takiego postępowania, którego będziemy stroną, na przykład prawa, w zakresie prawa zamówień publicznych. Gdy wniosek nie dotyczy przepisów prawa podatkowego, gdy przedmiotem wniosku jest zdarzenie hipotetyczne, a wydana interpretacja nie miałaby charakteru indywidualnego, to musimy to odnosić do siebie, do własnej sytuacji i do, 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 do własnych na przykład planowanych przedsięwzięć. Też może być postanowienie, wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy wniosek nie ma wpływu na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. No bo ja, pamiętajmy, że w tej interpretacji podatkowej, czy w tym wniosku o interpretację musimy szczegółowo to opisać, no i jeżeli organ stwierdzi, że to w zasadzie ten wniosek nie ma wpływu na sposób obliczenia tej ceny, jest kompletnie bez, bez, bez związku, no to wówczas nie znajduje zastosowania artykułu 14 s o ordynacji podatkowej i, i w takiej sytuacji wydane jest postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indy indywidualnej. Może być też wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji bez rozpatrzenia np. w sytuacji, tak jak poprzednio, tak, czyli tak jak w wizji, jeżeli nie, nie uzupełnimy braków formalnych yy, czy merytorycznych, czy opłaty w terminie 7 dni od daty wezwania, co więcej yy, alternatywnym rozstrzygnięciem organu może być też postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej na przykład, gdy zastosowanie znajduje interpretacja ogólna, w związku z czym wniosek w tym zakresie po prostu będzie bezprzedmiotowy, tak? Jeżeli natomiast wniosek zawierałby elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub element czynności unikania opodatkowania, to także może być wydane postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. Podobnie zresztą, gdy wniosek stanowi stawki podatku VAT, no bo co do stawki podatku VAT, to mamy wspomnianą procedurę o wydaniu wiążącej informacji stawkowej. Na dzisiaj wszystko. Jeśli chodzi o, o całą procedurę, mam nadzieję, że jest to w tej chwili już dla Państwa klarowne. Serdecznie zapraszam do do się z kolejnymi publikacjami. Małgorzata Krzyżowska. Dziękuję.